0: Magnus Ireskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoröden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inblästa av Magnus skog själv. Det här avsnittet handlar om Josefin Ringbom som för 20 år sedan befann sig 50 meter från terrorsprängningarna på Bali. Josefin Ringbom befann sig 50 meter från epicentrum av terrordådet på Bali, det som dödade över 200 personer. Den där händelsen har gjort mig mer ödmjuk, säger hon 20 år senare. Sent på lördagskvällen den 12 oktober 2002 utlöste en självmordsbombare sin sprängladdning på Paddy's Bar i Kuta Beach på Bali. Den kraftiga explosionen gjorde att de besökare som inte dödats eller skadats, skräckslagna, flydde ut på gatan, ner mot närliggande Sari-klubb. Det var ett omtyckt tillhåll för västerländska turister, precis den soft target som var målet för denna koordinerade terrorattack. För där exploderade några minuter senare en parkerad bil lastad med omkring ett ton sprängmedel, vilket fick en förödande effekt. Totalt i dessa båda attacker misste 202 människor livet, de allra flesta västerländska turister, sex av dem svenskar. Över 300 skadades. Gotländskan Josefin Ringbom befann sig vid tillfället i samma kvarter, bara 50 meter från Sari-klubb, men klarade sig mirakulöst nog utan fysiska skador. Det mentala har däremot tagit tid att läka. Ja, kroppen har händelsen med sig. Ibland kan jag utan egentlig anledning känna den där tryckvågen. Jag är skeptisk till stora folksamlingar, säger hon, och står en lastbil parkerad. Om det så är här, i vår egen lilla sagostad, så tänker jag ett varv extra. Undrar vad de har i lasten. Det var en drömresa hon gav sig ut på, den då 22-åriga Josefin. Hon och hennes dåvarande pojkvän ville ut i världen, bort från det som var hemma och vant. Hon jobbade på JC i Visby och de bestämde sig för att sälja allt de ägde för att ha råd med ett halvår på drift. Kanske skulle de till Java, kanske Australien men definitivt till indonesiska ön Bali. Barndomen var över, friheten utan ansvar. Hon beskriver uppväxten i Hamra så. Den var också passerad. Någonstans där framme väntade vuxenvärlden men ännu fanns tid för en sökare utan självklara mål att hitta en framtid att tro på. När vi träffas för den här intervjun har Josefin ledig dag från jobbet som personlig assistent. Det är fortfarande några dagar kvar till den 12 oktober, 20-årsdagen för terrorattentatet i Kota Beach. Semesterperlan med sin 6 kilometer långa strand, rullande vågor och mäktiga solnedgångar i Indiska oceanen. Hon säger att hon för första gången på alla dessa år faktiskt inte räknat ner till det här datumet. Som att det håller på att blekna i minnet nästan, men... Ändå inte. Att vara med om vilket trauma det än är, det formar en som person, säger hon. Jag har det alltid med mig, även om jag inte går och tänker på det varje dag. Men jag drömmer fortfarande om explosioner och på ett sätt är man ganska ensam i en sån här händelse. Några dagar in i september 2002 gav de sig av från Arlanda och ut på drömresan. Första stoppet var Bali, där pojkvännen varit tidigare och hade en del bekanta i lokalbefolkningen. Det första Josefin minns är den fuktiga hettan när hon klev av planet på den passarflygplatsen. Ja, jag hade varit en del med familjen i Grekland och Spanien men det här var något annat. Det var som en vägg. Det tog flera dagar innan jag vant mig. De hittade ett litet hotell i Cota Beach och kom snabbt in i en trivsam vardag tillsammans med pojkvännens bekanta. Livet blev precis som Josefin hoppats och önskat. Stranden på dagarna, sen om bar på kvällen samma sak varje dag förkymmerslöst häng bara. Du vet, man tar dagen som den kommer. Det finns inga måsten och alla är glada. Den kväll som skulle ändra livet för så många människor gick de som vanligt till en bar som heter Blues. Ett hål i väggen bara på en tvärgata till huvudgatan Raja Legian längs vilken Paddys bar och Sari Club var belägna. De hade blivit stammisar på blues. God vän med ägaren Jim. Det var där de brukade börja sina kvällar. Ja, just den här dagen minns Josefin. Den här dagen var vi lite matta i lacken. Vi tänkte ta en öl bara och sen gå hem tidigt. I vanliga fall gick vi ganska ofta till något av de två ställen som sprängdes. Men nu satt de där i godan ro i en soffa. Och Josefin minns att hon reagerade på en smäll på andra sidan huset. Och att det sen regnade ner något över henne. Glas kanske? Var det någon som hade fest. Antagligen hade det gått en ruta i närheten. Hur som helst, inget var det som gjorde henne rädd. I efterhand visade det sig att det hon hört var attentatets första explosion sedan självmordsbombaren löste ut sitt sprängladdning på Paddys bar. Ett år tidigare hade tre passagerarplan kapats i USA. Två av dem flög in i World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York. Ett annat kraschlandade i Washington DC utan att nå sitt mål, försvarshögkvarteret Pentagon. Sammanlagt dog omkring 3000 personer i terrororganisationen Al-Qaidas attack mot väst och världen fick ett nytt datum att förhålla sig till, 11 september 2001. USA förklarade omedelbart krig mot terrorn, där Sydostasien utkristalliserat sig som en samlingsplats för islamistiska terrorister. Bland dem fanns terrorgruppen Jema Islamia kopplad till Al-Qaida, vars mål var en islamistisk stat och vars medel var att straffa väst med attacker mot just soft targets, mjuka mål som exempelvis turistdestinationer. Terroristerna hade rekryterat och lärt upp självmordsbombare och en van, en Mitsubishi L300, hade byggts om för att få plats med 48 rosa plastlådor fyllda med sammanlagt 1 ton sprängmedel. Den bilen stod nu slarvigt parkerad utanför populära Sari Club på den långsträckta partigatan. Samtidigt kom uppjagande människor flyende i panik efter sprängningen på Paddy's Bar för att försöka sätta sig i säkerhet. Då, precis då, utlöstes sprängladdningen i skåpbilen i det som blev den största terrorattacken sedan 9-11. Den smällen hördes desto mer hos Josefin, där hon satt i sin soffa på tvärgatan bara 50 meter därifrån. Eller kanske inte. Kanske hörde hon faktiskt inte explosionen. Hon minns inte riktigt. Mycket har blurrat samman. Nej. Jag kan faktiskt inte komma ihåg att jag hörde någon smäll men jag minns tryckvågen och att allt blev strömlöst, säger hon. Hon fann sig sedan liggande på golvet medan människor flydde in i den lilla baren för att söka skydd. Tillsammans med tre andra tryckte hon in sig på toaletten. Den hade murade väggar och var hygligt säker. När de så småningom vågade sig ut... Oklart efter hur lång tid minns Josefinen en strömlös stad med ett röd orange ljussken över himlen. Jag minns att vi undrade, vad fan är det här? Vad har hänt? Min första tanke var en gasexplosion eller något. Inte hade jag en tanke på terrorism. Ganska naivt kan jag tänka idag med tanke på vad som hänt året före, som hon säger. De tog sig ner mot stranden. Hon minns barfotavandringen dit ett par hundra meter. Alla fönsterrutor hon såg som tryckvågen demolerat, glassplitter och bråte överallt. Själv var hon oskad, märkligt nog bara en liten reva på jeansen. Men fortfarande hade hon och pojkvännen som också klarat sig oskad ingen aning om vad som verkligen hänt. Men så började det gå rykten i ett bomb. Och då började jag reflektera, säger Josefin så här långt senare. Strax in till ett McDonalds och det är ju amerikanskt så vi tog oss långt därifrån. Efterhand dök fler och fler människor upp på stranden. Josefin minns en hålögd man som berättade hur han burit lämnlästade människor i säkerhet. Hon berättar Josefin, där vi sitter 20 år senare i hennes lägenhet i Visby. Distanserat men ändå närvarande tillbaka. Berättar om den natten. Kanske fick hon i sig sömnmedel för att kunna sova. Kanske inte. Hon berättar om instinkten att fly som var så stark inom henne. Bort, bara bort. Känslan av overklighet. Trots att hon då ännu inte riktigt insett vidden av vad som verkligen skett. Det fick hon klart för sig dagen därpå. Vi gick tillbaka till gym. Han mådde okej okay, men var också i chock. Hans bar hade ett hål i taket som jag uppenbarligen klarat mig från att få över mig och han berättade att han hittat kroppsdelar på bardisken. Men hon besökte aldrig huvudgatan, Josefin. Nej, säger hon. Flyktinstinkten hade på något sätt förbytt sig att försöka hantera verkligheten men till den platsen ville jag verkligen inte gå. Istället följde hon nyheterna på TV. TV-apparater stod på överallt sedan strömmen kommit åter. Osensurerade bilder som visade lik och förkolnade kroppar. Raserade hus och allmän förödelse. Så dags hade dådets omfattning även börjat nå Sverige. Terrorattentatet på turistön Bali. Tidningarna visade bilder från sjukhus där bränsskadade och bandagerade människor låg på sina britsar. Josefin ringde inte hem. Jag vågade inte, säger hon. Då hade jag tappat all självbevarelsedrift och bara givit upp. Pojkvännen ringde däremot sin familj och ett tag rådde osäkerhet i Sverige om huruvida även Josefin var vid liv eller inte. Det reflekterar hon över idag. Det är trauma som händelsen måste inneburit för hennes anhöriga. Att tvingas sväva i ovisshet medan hennes namn fanns på UDs saknarlista. Däremot fick broder Jakob efter någon dag fylld av oro, klarhet via mejl, att systern faktiskt var vid liv. Dessutom oskad. Josefin plockar under intervjun fram en kartong med biljetter, kvitton och brev som hon sparat. Små minnen från resan som inte blev som hon tänkt sig. Fem veckor på Bali, det var allt. Jeansen, de är revan i, sparade hon länge, men nu är de slängda. Här, säger han, här är ett julkort från Jakob som jag fick innan jag åkte. För första gången skulle vi inte fira jul ihop. Jag fick också ett brev av mamma och pappa. Open in case of emergency, hade de skrivit. Det visade sig vara en 500-dollarsedel som jag hade nytta av. Men tänk, säger hon, tänk vilken smärta och oro att sitta hemma utan att veta. Efter terrorattacken avbröt de sin resa. Lyckades efter två dagar och minimal hjälp av UD boka ett flyg till Bangkok och därifrån till Stockholm, Arlanda. Hon minns rädslan som låg som en ständig ton inom henne. Minns Bangkok och dess många muslimer som gjorde att hon kände sig som en ofrivillig rasist. Hemskt säger hon så här i efterhand. Att vara rädd för ett helt folk. Men just då var jag skräckslagen för det allra mesta. Via Arlanda där hon möttes av mamma tog hon sig så småningom hem till Hamra där hon sov på soffan i vardagsrummet och blev livrädd om något flygplan flög över socknen. Men det är också det enda hon riktigt minns. Ja, jag har en minneslucka på fyra-fem månader sedan jag kom hem. Det var som att jag stängde av. Det är helt blankt. Men hon insåg också att sådär ska hon inte må. Hon gick med i röda korset för att jobba med asylsökande och började också läsa religion på komvux för att frigöra sig från sin projicerade rädsla. Jag läste så mycket jag kunde, jag var ju tvungen att utbilda mig. Jag kunde inte gå och vara rädd för en religion. Att ha upplevt det hon upplevde på Kota Beach har givit henne en djupare förståelse för människor som tvingas leva i krig, leva med rädslan att deras hus när som helst ska bombas. Det har helt enkelt vidgat hennes perspektiv. Men det har tagit sin tid att landa hel efter att rent faktiskt har varit en hårsmån från döden. Jag har inte varit helt förtjust i att resa sen dess så ett tag gömde jag mig om strömmen gick och fyrverkerier undviker jag gärna. Under lång tid begränsade upplevelserna henne men idag lever hon nästan som vanligt. Förutom att kroppen reagerar starkt vid plötsliga och höga ljud och att något händer i henne när hon hör och läser om andra attentat runt om i världen. Har du haft önskan att återvända till Bali då? Nej, jag har inte behov av det i läkeprocessen och jag tror det skulle vara jobbigt. Ibland har jag haft dåligt samvete för att jag kunde resa därifrån medan våra lokala vänner blev kvar i all förödelse. Idag har Josefin dock kontakt med en av dem via Facebook. Han har familj och lever gott i Kota Beach. Tillbaka på platsen har han däremot varit via internet sett minnesmärket över dödsoffren. I perioder har hon närmast maniskt googlat för att få veta så mycket som möjligt om vad som inträffade och vad som låg bakom attentatet. Men ändå Josefin, otroligt att klara sig med bara en reva i insen. Ja, jag har nästan varit lite förbannad ibland. Hur, hur kan man må så dåligt som jag har gjort och bara ha fått trasiga byxor? Jag kunde väl haft lite bränslskada åtminstone, säger hon säger också att det finns ett så tydligt före och efter i livet. Före och efter Kutabij. Hon har blivit en trevligare person, tycker hon. Det är så hon säger det. Det där behövde jag, om man nu kan säga så. Jag behövde bli vars i världen. Att vara i Kuta Beach den dagen gjorde mig definitivt mer ödmjuk till livet och omgivningen. I efterföljande rättegång dömdes tre terrorister till döden. En dömdes till livstidsfängelse. Även 2005 drabbades Kota Beach av ett terrordåd, vilket då tog 22 personers liv. Ja, Gillar du också Magnus Hileskogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.